0: Ja, hallo zusammen, hier ist Peace Genau 3 Nummer 33 äh, mit mir, Thomas Kahle und übers Internet verbunden bin ich
1: mit Petra Schwer, hallo. Hallo Petra. Hi Thomas. Heute ist Petra dran
0: und äh, sagt mir ein Thema, von dem ich nichts, null Komma, gar nichts äh, weiß und ich bin jetzt ganz gespannt.
1: Nee, ich habe dir nichts äh, verraten. Genau, ich habe äh, erstmal ein Zitat mitgebracht. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt irgendwann im Rahmen dieses Podcasts. Aber heute will ich das tatsächlich als Aufhänger für das Thema nehmen von ähm, einem meiner Lieblingsprofs äh, damals zu meiner eigenen Studienzeit. Äh, der nämlich immer gesagt hat, erst wenn man ein Bild malen kann, hat man es wirklich verstanden.
0: Uiuiui, ui, ui, das ist ja polemisch. <lacht> ähm, erst wenn man also, ein Bild malen kann, hat man es wirklich verstanden. Okay, Herzliche
1: äh, ja. Grüße nach Bonn. Ich habe in diesem Zusammenhang gelernt, Bilder zu malen und das ist sehr wertvoll. Davon zehre ich immer noch, mhm. das, äh, sozusagen als Disclaimer vorweg. Ähm, genau, damit habe ich schon ein bisschen so meine Meinung zu dem Thema verraten. Was sagst du denn dazu?
0: Also ich wäre da vorsichtig. Bilder sind natürlich, also mein erster Gedanke bei sowas ist immer äh, im Gehirn. Ich glaube, das meiste, was man da so zur Verfügung hat an Rechenkapazität, ist für das Sehen zuständig. Ähm, und deswegen, äh, wenn das Gehirn noch irgendwie äh, Kapazität braucht für irgendwas, dann wird das auch so manchmal in das visuelle System ausgelagert. Und wenn man, glaube ich, das jeden Tag trainiert, zum Beispiel wie wir, irgendwie immer Mathe macht und über irgendwelche Sachen nachdenkt, dann wird das irgendwie visuell. Also es wird visuell mhm. verarbeitet und dann macht man sich Bilder von Sachen oder, oder irgendwie, ähm, ja… Also man kann es zum Beispiel, also wenn man das in einem kontrollierteren Setup sehen will, kann man das so bei Schachspielern oder Go-Spielern äh, auch nachmessen, ja, so mit äh, funktionaler äh, FMRI, ja, also mit diesem, wo man Gehirn sehen kann, mhm. ähm, dass die dann diese ganzen, wenn die nachdenken über eine Partie, dass dann immer diese ja, dass der äh, visuelle Kortex, Kortex da irgendwie total ist durchblutet ja, genau. ist. Ja. Und äh, das liegt irgendwie daran, dass sie das äh, ja also dass die da Rechenkapazität brauchen und das Gehirn das irgendwie so organisiert, dass es da diese ganze Rechenkapazität nutzt. Stell ich mir jetzt vor, dass es beim Mathe-Machen so ähnlich ist, zumindest wenn man das äh, viel übt. Und deswegen macht man also sich Also beim Schachspielen
1: habe ich das, also ich habe früher Schach gespielt, heute nicht mehr, nur so hobbymäßig äh, zu Hause. Aber da habe ich das tatsächlich auch gemacht, ja, dass man so diese Zugvarianten sich wie mm. so ein kleines Filmchen mm. vorstellt, was passiert und wie das Brett dann aussieht und dann kann man sich auch diese Bretter abspeichern, ja, genau. ähm, wenn man das übt. Ja. Ähm, genau. Also diese,
0: man kann auch eine Partie, also wenn man das im Waldchen gemacht hat, kann man auch eine Partie nachspielen, ja. Also wenn man auf einem Turnier mhm. oder so eine Partie gespielt hat, dann äh, braucht man, also man hat die zwar mitgeschrieben vielleicht, wenn man es gemacht hat, wenn man schon so, so aber äh, eigentlich weiß man die auch noch, also das Mitschreiben ist eher so für ein Jahr später. Ja, so
1: lernst du ja auch die Eröffnungen, ja, du merkst ja, ja sozusagen die Stellungen, wie die sein müssen mhm. und dann äh, kannst du auch, wenn das Gegenüber da ein bisschen abweicht von der Standarderöffnung, da noch äh, versuchen, die, die Situation wieder zu rekonstruieren. Ja. Ähm,
0: aber ansonsten, ich mag ja auch Algebra und also da ist auch ein Teil <lacht> sozusagen ähm, nicht so visuell, würde ich sagen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an lineare Algebra denke, aber
1: lineare Algebra ist doch super visuell.
0: Ähm,
1: ja. Also große Wo Teile denn? davon. Was denn? Ja, also was wie Basiswechsel, ähm, Gauss-Algorithmus, äh, all solche Sachen. Was ist denn ja am Gauss-Algorithmus
0: visuell, wenn ich das? Ja, da öffne. kannst du als,
1: du kannst es ja dir vorstellen als Transformationen, alles, also das ist ja alles Konjugation mit irgendwelchen Abbildungsmatrizen. Ja. Und das kannst du dir Sozial wirklich als Transformation. Da steht die
0: Matrix da und dann von links wirkt was, von rechts wirkt was. Also da, da, da habe ich jetzt kein, also habe ich jetzt kein anderes Bild als das Gelathte äh, Zusammen <lacht> an, aneinander multiplizieren von Matrizen. Also das ist mein Ja, Bild. so
1: habe ich das auch beigebracht gekriegt in lineare Algebra 1, ähm, damals, ähm, vor vielen Jahren. Aber eigentlich steckt dahinter, also so habe ich es auch erstmal erklärt, ähm, selber in der linearen Algebra, aber das ähm, machen wir übernächste Woche, was das tatsächlich geometrisch macht. Also man kann das ja, man muss das ja so nicht machen, ja, was da ja steckt, diese ganzen Teilenoperationen oder Spaltenoperationen, je nachdem, wie rum man es machen will, das sind Konjugationen mit bestimmten Matrizentypen.
0: M Multiplikation mit Elementarmatrizen oder äh, bei Endomorphismen genau. eben Konjugation. Ja. Hm? Genau,
1: genau. Konjug ja, Konjugation von den Endomorphismen. Das heißt, du äh, Reskalieren einer Zeile ist halt Strecken von einem Vektor.
0: Ja, also ja. mir mir. Das hilft heißt, du es kannst nicht. dir geometrisch ich, ich, tatsächlich ich, hm, vorstellen, ja. was
1: mit der Basis passiert, die du da äh, sozusagen unterwegs äh, abänderst. Also mhm. was man ja eigentlich macht, ist, man ändert die Basis, sodass die neue Abbildungsmatrix zu der neuen Basis eben diese Diagonalgestalt bekommt. Und das heißt ja, man man zieht und zerrt an den Vektoren im, im R hoch n eigentlich.
0: Ja, aber dann, ich meine, dann gibt es halt Drehspiegelungen und, äh, und Komplexe, also für, für mich ist es ja auch sozusagen komplexer Wirker, Körper Körper übermännlichen, also für, für mich ist es schon mal ein abstrakter Körper sozusagen, also du hast halt eine reelle Vorstellung, du hast eine reelle ja. dreidimensionale Vorstellung und also für mich ist Natürlich es eher so eine Art das Art nicht das Ganze, so. aber das
1: ist ja, also okay, da sind wir schon bei einem wichtigen Punkt, den ich sozusagen ansprechen will in diesem Kontext. Ähm, Bilder zeichnen bedeutet automatisch eine, ähm, eine Vereinfachung der Situation. Also, wenn man, wenn man ein Bild zeichnet, um irgendein mathematisches ähm, Phänomen zu illustrieren, ähm, vereinfacht man das Phänomen. Ja, wie du gesagt hast, für mich ist es ein abstrakter Körper. Also, ja klar, also das ist natürlich ein abstrakter Körper, wenn man es abstrakt beweist. Ähm, aber jetzt, okay, in diesem konkreten Fall ist es vielleicht nicht so hilfreich, weil am Ende will man es einfach rechnen und diese Matrix halt umformen. Ähm, aber diese Visualisierung als, was macht das im R hoch N, ähm, die beleuchtet nochmal einen ganz anderen Aspekt von äh, diesem Algorithmus. Hm. Ja, die allein durch, die, durch, die, durch das, ich mal, algebraische Manipulieren von, von Matrizen ähm, zumindest nicht so leicht einzusehen ist, ja, das, was da äh, dahinter steckt. Also da, das ist so ein Punkt, ähm, den wir vielleicht noch mal angucken sollen. Ja, Also was äh, was heißt das, dass man da vereinfacht und sich ähm, das konkretisiert? Ist das ein, ähm, also man kann das ja entweder als Problem auffassen oder als äh, Bereicherung. Ja, Also was für mich damit einhergeht, ist auch die Frage, warum gucken wir uns überhaupt Beispiele an?
0: Aha. Ähm, ja.
1: ja, also so eine Skizze ist im Prinzip ein Beispiel. Ja? Wenn ich sage, ähm, dieser Algorithmus ist jetzt im Prinzip Manipulation von Vektoren im R hoch 3 oder kann ich mir zumindest daran mhm. geometrisch äh, vorstellen äh, und, und du sagst, nee, das ist eh ein abstrakter Körper. Dann sozusagen das Extrem äh, dieser anderen Interpretation wäre zu sagen, ja gut, dann brauchen wir uns überhaupt nicht den R hoch N angucken, sondern können alles auf abstrakten Körpern machen, Burbaki-Style. Ja? Also es gibt keine Beispiele. Es gibt äh, maximale äh, Allgemeinheit und maximal abstrakte Theorie, das wäre sozusagen die.
0: Nee, den Schluss würde ich jetzt nicht ziehen, dass es dann keine Beispiele gibt. Also wir machen eine nee, allgemeine nee, Theorie ähm, und dann ähm, ist ich auch das auch nicht als n, äh, äh, Auch N ist halt ein Beispiel. Und dann gibt eben auch in noch irgendwelche Zusatzeigenschaften, ja. Also da hast du ja dann so äh, Klassifikationen, äh, irgendwie so, also da hast du ja eine orthogonale Abbildung oder also das ganze ähm, reelle, äh, reelle Zeug. Genau. Aber ähm, Jetzt, jetzt, nee, ich habe das nicht aha. gesagt,
1: dass das ein Schluss ist, ich habe nur gesagt, dass eine, eine extreme Meinung sozusagen in diesem Kontext wäre, zu sagen, okay, wir verzichten komplett auf Beispiele. Ja, ja
0: nee, ähm, das würde ich natürlich nie machen.
1: Nee, ähm, das denke ich mir. Genau. So wollte ich, ich auch gar eigentlich nicht zuerst
0: äh, ja. sozusagen, also man sieht, im Beispiel sieht man was und dann äh, schlägt dieser unglaublich mächtige Werkzeug der Abstraktion zu ähm, und man fragt sich, was von dem Beispiel brauche ich eigentlich? Also wa was ist eigentlich was ist die Essenz von dem ähm, von dem Beispiel und die gibt mir dann sozusagen die allgemeine äh, Struktur. Also deswegen Forschungs ich, ich, auch, auch in der Forschung. Ich arbe so arbeite ich also ich mache eigentlich nur ich gucke mir so Beispiele an und dann verallgemeinere ich die ein bisschen.
1: Verallgemeinerest <lacht> du die ein bisschen. <lacht> Genau, was ich gerade sagen, also oder Fragen forschst du so. Also du guckst dir zuerst Beispiele an, ne? Und dann immer, abstrahierst immer. du daraus einen
0: Satz. Also ja, also ich weiß nicht, okay, ist jetzt ein absolutes Statement immer, aber äh, ich <lacht> liebe ja auch Computer und ähm, also sozusagen den Computer als äh, Experimentierwerkzeug für Mathematik, Computeralgebra und ähm, ich würde sagen, es ist schon deutlich mehr beispielgetrieben als bei manch anderen.
1: Findest du, es macht einen Unterschied, wenn du dir ein Beispiel von Hand ausrechnest oder dir den Computer das Beispiel ausspucken lässt und der sagt am Ende, hier, 5 ist die Antwort. Oder, was weiß ich, 42. Naja, ähm,
0: na ja, meistens ist es ja so, dass man einfach mehr sehen kann, weil ein Computer schneller und äh, richtiger rechnet. Ähm, deswegen ja, du, also, ist es schon nicht, so. Also,
1: möchte, ja. also du siehst mehr Beispiele, ne? Dass, ähm, das, äh, ja, aber ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn ich mit dem Computer Beispiele ausrechne, dass ich das einzelne Beispiel weniger sehe. Also dass ich sozusagen ähm, also der Computer spuckt mir halt eine Antwort aus. Ja, ich sage dem den Algorithmus hier so berechne mal das und dann spuckt er mir irgendwie eine Liste von Antworten aus. Aber was äh, zumindest für mich dabei völlig verloren geht unterwegs ist ähm, das Gefühl für den Weg. Also, hm. ich habe keine Ahnung, warum jetzt bei diesem Beispiel 42 rauskommt und bei dem anderen 5.
0: Nee, da würde ich jetzt auch nicht so auf dieses Ergebnis fokussieren. Also, ich stelle mir es eher so vor, äh, wie so eine Konversation mit dem Computer. Also, man hat das Objekt. Also, erstmal, du musst ja meist, meistens muss man ja auch irgendwas programmieren. Also, und da äh, ja. ist der Weg, der Weg ist halt dann das, was man tun muss, um erstmal zu der Einsicht zu kommen die man haben will. Es ist ja eigentlich nicht so, selten, es ist selten so in meinen Sachen, dass ich irgendwie eine Zahl brauche oder also die, die dass man einfach sagt, nee, so, berechnet das, berechnet das, sondern es ist halt so eine Art Konversation mit dem Computer, so, ah, wir haben jetzt hier dieses Objekt definiert, jetzt sagen wir mal das davon, sagen wir mal das davon und ähm, ja, das ist mal sowieso betrachtet, also als ob man sowieso ein Messgerät hat. Wie so, ein, wie so eine Lupe ja, oder so. Es kommt wahrscheinlich auf links, die konkreten
1: oder? Fragestellungen an, ja, man sich damit anguckt. Also ich hatte wahr. schon so Fragestellungen, wo mir das irgendwie nicht wirklich geholfen hat, weil ich halt, ähm, weil eben der, der Weg dahin komplett verloren ging. Also abstrakt war mir sozusagen klar, was ich rechnen muss, sonst hätte ich es nicht implementieren können. Aber dann hatte ich halt diese Liste von Antworten und dann, ja, okay, und jetzt? Also ähm, so diese, dieses Musterverständnis, was man ja oft ähm, braucht, um dann einen allgemeinen Satz ableiten zu können, das ist dabei halt irgendwie nicht so aufgekommen. Ja? Also das ist manchmal beim von Hand rechnen ähm, einfacher ich sag, ich sag
0: dir jetzt mal ein Beispiel. Ich glaube, ich habe ich hab etwas, was man verstehen kann, auch wenn man das jetzt hier nur so hört, ohne es zu sehen. Also ich habe ein Bild. Äh, so. mhm. Mein Bild ist folgendes. Äh, wir haben viel mit so Polynomgleichungssystemen zu tun. Und Polynomgleichungssystem hat irgendwie eine Lösungsmenge und ein lineares Gleichungssystem hat eine einfache Lösungsmenge, ist ein linearer Raum oder affiner linearer Raum. Und so ein Polynomgleichungssystem hat halt so eine, das nennt sich Varität. Und was du jetzt im Computer machst, ist es schon so von allen Seiten zu betrachten. Also hast du erstmal dieses Gleichungssystem, gibst du irgendwie eine in dein computer system und dann fängst du an, das mal so ein bisschen rumzufragen. Computer, lieber Computer, sag mir erstmal die Dimension davon. Dann sagt er dir die Dimension. Jetzt weißt du aber sozusagen, hast du schon ein geometrisches Bild, das besteht aus mehreren Komponenten. Und die Dimension, die er dir jetzt gesagt hat, das ist das Maximum über die Dimension von diesen Teilen. Also eigentlich siehst du jetzt so quasi nur das oberste. Dann fragst du, mach mal die irreduzible Zerlegung in die Teile. Dann sagt er, ich rechne, 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 rechne und siehst du, Speicher läuft voll, sagt, geht nicht. Und dann sagst du, hm, ja, was machen wir jetzt? Dann projizierst du es mal auf eine Variable. Also du hast dieses geometrische Objekt, aber du kannst es dir nicht angucken. Ja? Also mhm. es ist einfach hochdimensional. Ist zu groß zum Plotten Zu zum groß, Beispiel, ja. Äh, genau. ist hochdimensional mhm. und vor allen Dingen, äh, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel zerlegst du es mal in die Teile, dann sagt er, mh, äh, brauche ich jetzt noch ein paar Jahrhunderte. Und mhm. dann Projizierst es vielleicht, dann eliminierst du eine Variable, projizierst es auf irgendeine ähm, auf, auf irgendein Teil und guckst es dir dann da mal an und dann vielleicht faktorisierst du es da, dann kannst du es zwar nicht komplett in alle Teile zerlegen, aber kannst schon mal einen Teil abspalten oder du ja, machst dann mal so Annahmen, da sagst du, okay, nehmen wir mal an, x1 ist ungleich 0, wie würde es denn dann aussehen? Was bleibt denn dann noch über? Und so ähm, aber da
1: geht's dir jetzt ja, wenn ich das. dich richtig verstehe, wirklich konkret um dieses eine Objekt, ja. Also mhm. da guckst du dir genau. jetzt nicht ein Beispiel von einer Klasse von Objekten an, sondern du möchtest dieses Objekt verstehen und nutzt da eben den Computer dazu. Ja. Das ist was anderes. Ne? Also was ich eher so wollte, ist so, na gut, wenn wir jetzt alle Varietäten von diesem Typ verstehen wollen, ähm, dann ist es vielleicht sinnvoll, sich erstmal zwei davon anzugucken oder eins und anzuschauen, wie das sich für dieses eine verhält. Mhm. Das ist eher so eine so eine, so eine Klassenfrage. Aber was ich, was ich schön fand, was du gerade gemacht hast, ist, ähm, selber du hast selber gesagt, ich habe jetzt mal ein Bild für, für dieses Vorgehen. Ja, genau. Weil das finde ich cool, das weil das macht man dauernd. Ja, genau. Aber das, das ist eben, was ich da, also was ich da so nochmal betonen will, ist, dass man diese Veranschaulichungen und Analogien auch auf einem abstrakteren Level öfter macht, äh, jenseits vom konkreten Zeichnen von Bildern. Ja? Mhm. Also um sich Sachverhalte klarzumachen oder ähm, Theorien oder Definitionen oder was auch immer sich zu erklären, äh, schafft man oft abstrakte Bilder, ja? also mhm. Analogien. So, da, was mir ähm, dauernd begegnet ist, in Vorträgen, wo es um reduktive Gruppen geht, erklärt nie jemand, was eine reduktive Gruppe ist, sondern es sagen immer alle am Anfang, naja, stellt euch SLN vor. Mhm. Ja, also weiß jeder, so was SLN ist. Ähm, das macht natürlich was mit den äh, Zuhörern auch. Ja? Mhm. Ähm, und bis zu einem gewissen Grad ist es hilfreich, sich das zu, zu vereinfachen und zu sagen, ich nehme jetzt einfach nur SLN. Aber es hinkt halt auch manchmal, weil manche Phänomene dann halt in diesem vereinfachten Beispiel überhaupt nicht zu beobachten sind.
0: Aber das ist wieder wie so eine äh, Kapazitätssache. Also ich glaube, das, das hm. Gehirn, ich, mir ist so, als ob ich das schon mal erzählt hätte in diesem Podcast, das Gehirn kann halt viel mehr <lacht> denken und sich viel mehr vorstellen, als es über Sprache ausdrücken kann. Ja? Das ist so ein, ja, ein Kanal genau. mit niedriger Kapazität. Und das, was machen wir? Wir benutzen so ein Multiplexing. Das heißt, wir, wir, ich versuche sozusagen, was zu sagen, was in die in dir als Hörerin das, das gleiche Bild oder ein ähnliches Bild auslöst und dadurch sozusagen Kapazität auf dem Kanal zu sparen, indem ich sozusagen Informationen nutze, von der ich davon ausgehe, dass du die schon hast äh, und die weglasse. ist so eine Art Kompressionsverfahren. Äh, und vielleicht ist das auch sozusagen so die, ähm, wenn du sagst, denk an SLN, dann äh, sagst du den ZuhörerInnen, dass die schon mal so ein ganzes Setting aufbauen, dann geht ja sozusagen so eine ganze Welt auf, dann haben die schon mal so einen Satz von Vorstellungen und dann äh, hofft ja. man darauf, baut darauf, dass das, ähm,
1: dass das äh, jetzt schon mal als, äh,
0: Kapazität gespart hat. Ja, dass man jetzt in dem Vortrag nicht anfangen muss, also ihr erinnert euch ja, was eine Menge war und dann <lacht> 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 genau, ja.
1: genau, also was man automatisch auch macht mit dem Bilderzeichnen ist Assoziationen wecken. Mhm. Ja, also wenn ja. man eine Skizze das macht oder sagt, ich de denke mal an SLN, dann weckt man damit Assoziationen und ähm, damit gezielt Assoziationen wecken. Es kann aber auch voll nach hinten losgehen, wenn die andere Person was ganz anderes damit mhm. verbindet. Hast du noch irgendein
0: so äh, cooles Zitat, was irgendwie sagt, ein Bild ist kein Beweis oder erst erst wenn man ein Bild gemalt hat, weiß man, dass man es nicht bewiesen hat oder so? Was irgendwie, <lacht> was irgendwie das, Geg das, Gegenteil, das Gegenteil ja. sagt. Also ich, äh, nee, ich halt habe jetzt gegen äh, das Zitat, ich äh, weiß ja nicht, ob ich jetzt hier irgendwie zu nahe trete, aber das, ähm, ja, also diese Formalisierung abseits von bildlichen Vorstellungen ist äh, auch sehr wichtig.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall ähm, unterschreiben, nur was man tatsächlich manchmal, ähm, also umgekehrt, was ich gerne als Übungsaufgabe stelle in meinen Vorlesungen, was tatsächlich schwieriger ist, als man so denkt, selbst wenn die Studierenden die Sachen verstanden, also verstanden haben, ähm, ist, einen Beweis zu nehmen, der irgendwie wichtig ist, also von einem ne, wichtigen Satz in, in, dem, in der Veranstaltung und dann zu sagen, okay, Hausaufgabe, schreibt den Beweis nochmal auf für dieses kleine Beispiel.
0: Das ist gut, ja. Hm. Das, ist, das ist eine Kernkompetenz. Äh, genau. Und dann sozusagen die, den, mhm.
1: den überflüssigen Müll im Beweis wegzulassen, den man in diesem den einfachsten diesem
0: Beweis für das Beispiel. Kleinen ja. Beweis ja.
1: nicht braucht. Ja. Genau. Ja. Also schon anhand des Beweises, den wir in der Vorlesung hatten, also den gleichen mhm. Gedankenschritt. Aber was muss man jetzt überhaupt Beweis. nicht machen?
0: Welche, welche, genau, welche, durch welche, welche Ringe sind wir hier gesprungen, nur weil wegen der Allgemeinheit.
1: Hm? Genau, genau. also sowas. Und das ist so ein bisschen, das klingt für mich so ein bisschen mit in dieser Behauptung, ja, wenn man so, wenn man so eine Skizze machen kann oder so eine vereinfachte Darstellung von dem Phänomen machen kann, dann hat man es verstanden, weil man dann nämlich schafft, ähm, das auf so ein, eine Vereinfachung zu schaffen von der Situation, die aber nicht übersimplifiziert, also die nicht so ist, dass man nichts mehr sieht. Ja, mhm. die leere Menge ist Beispiel für fast alles mhm. ähm, oder die triviale Gruppe, aber die ist halt oft auch einfach das äh, sinnloseste Beispiel, weil dann habe ich sozusagen alles wegsimplifiziert, was irgendwie an Interessantem da ist. Äh, genau. Also Ein-Punkt-Varietät ist jetzt auch nicht besonders spannend, äh, deinem Computer zu füttern. Ne? Mhm. Ähm, so. Ich habe noch in, in Geg eine Gegenthese, die bei uns im im IAG neulich einen Vortragsgast, eine Vortragsgästin äh, gebracht hat. Die äh, Janina Krawitz aus Münster, äh, hat nämlich einen Vortrag über übers Bildermalen gehalten. Und zwar über das Bildermalen als Lösungsstrategie. Und die hat die These aufgestellt, dass das nicht funktioniert und dass das Bildermalen als Lösungsstrategie eingesetzt, tatsächlich zu schlechteren Lösungen äh, führen kann.
0: Mhm. Ging es ja um äh, Sch Schul...
1: Schüler Schul in der Schule, äh, genau. mhm. Also, das so ein bisschen anders, andersrum gedacht. Ne? Also, nicht erst sich die Sachen angucken und dann sozusagen das in eine Skizze packen, sondern umgekehrt vorzugehen. Ich habe ein Problem, mache mir eine Skizze und das soll mir dabei helfen, ähm, das zu
0: lösen. Lösungen ja, zu finden. Ja, das ist immer ne? die Frage, wo sind die Leute, die, denen man jetzt was beibringen will? ja? Und was, was, was will man denen eigentlich gerade beibringen? Und ich glaube, viel sozusagen ähm, im Bereich Schule ist halt dann, oder so Übergangsschule, Uni, da geht es halt darum, sich von dem, konkreten Lösen zu einem abstrakten Lösen weiterzuentwickeln und dann ist es vielleicht genau dieses Bildermalen genau in die falsche Richtung, während während bei unseren Forschungsproblemen ist ja manchmal, so ist es mal einfach zu abstrakt und es ist einfach äh, zu krass und man braucht jetzt diese Verallgemeinerung, weil man äh, diese Vereinfachung äh, die Spezialisierung, weil man sonst nicht weiterkommt, also es ist auch eine Frage von welchem Standpunkt aus man losgeht.
1: Genauso beim Forschen würde ich auch sagen, braucht man das, um überhaupt erstmal Hypothesen zu schaffen, also um sozusagen erstmal auszutesten, welche Sätze könnten überhaupt allgemeingültig sein, guckt man sich die ersten zwei Beispiele an und rät was oder versucht ein Muster abzulesen und dann testet man es am dritten und verwirft es wieder, ähm, beziehungsweise macht es genauer, um dann halt auf eine Aussage zu kommen, die hoffentlich am Ende stimmt. Genau, das war auch so ihr Ansatz, und wenn ich mich richtig erinnere an das, was sie gesagt hat, ist halt oft das Problem, dass die Skizzen schon so falsch ähm, zu sehr vereinfacht oder eben äh, irreführend sind, dass sie dann nicht zur Lösung beitragen, sondern eben noch verwirren und halt eher zu Denkproblemen führen, als das Problem naja, wir kristallisieren helfen, dieses das Problem, richtig raus, zu lösen.
0: Dann, ähm, am Ende, äh, also dass sozusagen man sich quasi selbst verwirrt ähm, oder dass man sich einschränkt, man, man macht sich einmal eine Skizze und dann hat man sozusagen quasi einen, einen Fehler gemacht und schränkt sich auf ein Denkmodell ein, was zu äh, einfach ist. Äh, genau, und findet ja, dann den Beweis. Es ist so,
1: wenn man es nicht verstanden hat, helfen Bilder auch nicht. Das ist vielleicht eine so eine äh, Möglichkeit, das äh, kurz zusammenzufassen. Ne? Genau. Ähm,
0: ich meine, es gibt einfach ja. auch so viele Paradoxien, also die nennen wir dann Paradoxien, bloß weil die nicht in unser Bild passen in der Mathematik, dass man, dass man einfach vorsichtig sein muss. Kennst du diese Hauptvermutung? Es ist irgendwie so eine, also ich, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig hin. Also da irgendwie die, in der Topologie, da hast du hast irgendwie einen Raum und hast den auf zwei Arten und Weisen trianguliert. Mhm. Ja? Und jetzt ist die Hauptvermutung ist, ähm, äh, dass es jetzt eine gemeinsame Verfeinerung von den beiden Triangulierungen gibt. Also irgendwie aus den 30ern. Und es ist falsch. Also Milner hat irgendwie in den 60ern ein ähm, Gegenbeispiel angegeben. Und das ist total Wie unintuitiv, aber, aber, sozusagen, so. aber das ist sozusagen das ist so in, intuitiv, diese falsche Aussage, dass die heute noch benutzt wird. Also es kommen, es kommen regelmäßig Paper auf dem Archive, wo die Hauptvermutung als Aussage benutzt wird. Ähm, genau.
1: Ja, schade, ne? Also
0: auch nicht, auch nicht als Vermutung, sondern sozusagen auch, auch, auch von ja. Leuten, die gar nicht, also die, die einfach die davon ausgehen, dass es ohne Beweis richtig ist. Weil, das sind, in weil man ein weil man, so. man hat ein dreidimensionales Bild ja. vor sich, in drei geht das natürlich, ja. Und man hat, das ist, ist uns für uns nicht vorstellbar, dass sowas äh, nicht sein kann.
1: Ja, aber die höheren Dimensionen verhalten sich eh komisch. Also da muss man sich, ja genau, nur mal das Milner-Paper über die exotischen sieben Sphären angucken. Das ist ein, eins der schönsten Paper, die ich je gelesen habe. Ja, was ist dein ähm, Bild davon?
0: Was ist, was ist dein, also hast du hast du davon ein Bild?
1: Von den exotischen Siebensphären. Von, ja,
0: genau, genau. Also von irgendwas da. Ähm, Hast du da irgendwie ein ähm, Bild
1: von? Also ich habe komische, verknotete, dreidimensionale Bilder, die natürlich nicht im Entferntesten das widerspiegeln, was da passiert. Ähm, nee, da, also da werden dann Homologieklassen konstruiert und so. Also da kann man sich schon Brücken bauen und Analogien bauen, aber ähm, die sind alle übersimplifizierend in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Also und jetzt, Dimension 4 geht so gerade noch, ja, also wenn man das irgendwie über so einen zeitlichen Verlauf sich ähm, vorstellen kann oder als Projektion dann in 3D, so wie man auch 3D auf 2D projiziert, da komme ich noch einigermaßen mit, aber alles, was jenseits von 4 ist. Ähm
0: jetzt hast du gerade Homologie gesagt, da können wir mal unserem äh, nicht vorhandenen Bildungsauftrag nachkommen und das, das mal sozusagen, die Idee davon ist eigentlich das Gegenteil von sich ein Bild machen, weil du, das, also was ist Homologie? Ganz abstrakt für ähm, jedermann, jede Frau erklärt, ist, du hast einen topologischen Raum, also irgendein geometrisches Objekt, sagen wir mal. Und weil es so kompliziert zu verstehen ist, machst du da was Algebraisches draus, zum Beispiel Gruppen. Und mit Gruppen, das ist sowas wie na, was Algebraisches, mit dem man irgendwie rumrechnen kann. Und das ist eine Vereinfachung davon, das ist dein, dein Bild davon, weil das geometrische Objekt zu kompliziert ist, machst du ein algebraisches Bild davon. Und äh, dann hast du da irgendwie einen Werkzeugkasten und kannst irgendwie rechnen und, und hast Tools und ähm, es geht eigentlich ja, hast so eine Richtung. Invariante. Also ne? kannst du kannst natürlich genau. jetzt vereinen haben ja. und sagen, das ist mein Bild, so, so stelle ich mir das vor Ich stelle mir den topologischen Raum mit seinen, seinen ganzen Gruppen davor. vor. Ja. Ähm, aber dann hast ja. du ja eigentlich nur ähm, ja, Hast du nur ja, es geht ja in beide
1: Richtungen. Ne? Also, es gibt ja, man macht ja aus Gruppen dann auch wiederum Geometrien, um diese Gruppen zu verstehen und so, baut sich da Simplizialkomplex. Ja, ja, ich sag ja nicht, das Begegnere sind oder äh,
0: Geometrien. Nein, nein. Und ich sag
1: nur, es geht tatsächlich in beide Richtungen. Ähm, das äh, ist äh, total spannend und manche Fragen lassen sich halt in dem einen Setting leichter beantworten als in dem anderen und umgekehrt. Und das Schöne ist halt, dieses Zwischenspiel zu sehen. Also das finde ich immer besonders spannend, wenn man irgendwie ein Problem in der einen Sprache formuliert und dann übersetzt in eine andere und dort löst und dann wieder zurück hm. äh, schickt. So finde ich immer extra spannend. Genau, ich habe noch einen Punkt mitgebracht. Ähm, kann man Visualisierungen und Skizzen auch zur Kommunikation von Mathematik benutzen? Das Auf jeden einem. Fall.
0: Also die äh, Tafel, die hier hinter mir an die Wand geschraubt ist, äh, spricht Bände. Ähm, ja, also natürlich. Also die die äh, es, die Kommunikation funktioniert äh, gut, wenn man noch irgendwo an die Wand schreiben kann.
1: Jetzt hast du die innermathematische Kommunikation wahrscheinlich gemeint damit. Ne? Das, ähm, also mit der Tafel in meinem Büro mache ich zumindest selten äh, was nach außen. Was ich aber eigentlich auch damit gemeint habe, finde ich jetzt ganz spannend, dass du die Frage ganz anders interpretiert hast. Was ich damit eigentlich auch gemeint habe, ist so Kommunikation nach draußen sozusagen, Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, also
0: was, was war die Frage? Also es betrifft Kommunikation nach außen und die Frage war, braucht man dafür Bilder?
1: Ja, oder sollte man Bilder dazu benutzen, um ähm, der Allgemeinheit oder der Öffentlichkeit äh, Mathematik zu kommunizieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja ein großer Fan vom äh, Lügen. <lacht> In die, äh, Was? Äh, Was? Nee, also oh, das, ich mache hier ja nur polemische <lacht> Statements. Also die die sozusagen eine Vereinfachung, also um zu kommunizieren und zu erreichen, auch Vereinfachungen zu machen, die ähm, nicht okay sind. Aus, aus sozusagen aus einer formalen äh, Perspektive. Oder auch äh, genau. Statements also das, zu machen, die ähm, einfach sozusagen provokant sind, um äh, aufs Aufsehen zu erregen. Also ich äh, gestehe. Mach mal eins. Ähm, <lacht> äh, die reellen Zahlen gibt es nicht. Ist ja offensichtlich Ach so. Also äh, sag mir mal eine reelle Zahl. Ja? Okay. Ja? Also wir reden ja. die ganze Zeit, wir denken, wir denken, wir könnten uns eine reelle Zahl vorstellen. Du kannst ja keine reelle Zahl vorstellen, das ist totaler Quatsch. Ähm, das ist eine, kann man die reellen Zahlen sind das beste wo? Beispiel dafür, dass wir uns äh, ähm, dass wir so tun, als ob wir irgendwas verstanden hätten, als ob wir uns was vorstellen könnten. Aber Pi
1: kann man sich doch vorstellen. Nicht? Wie stellst anhand du dir Pi vor? Na, anhand des Kreises.
0: Und, also, Moment, du stellst dir Pi vor, anhand des, also du weißt, das ist diese Länge und die Länge gibt es von ja, einer genau. Linie, aber es ist eine krumme ja. Linie, wie willst du die messen? Wie machst du da deine Linie ja, dran? Kannst du
1: kannst ja intrinsisch messen, also Intrinsisch messen? Du machst zu wenig metrische Geometrie. Ähm, also ja, du kannst das, also okay, anschaulich würde ich sagen, du schneidest den Kreis auf und piekst ihn gerade, dann kannst du ihn messen. Ähm, oder du misst sozusagen, okay, das ist jetzt ein Terminus aus der metrischen Geometrie. Du kannst in einem metrischen Raum intrinsisch messen, wenn du eine. Also das ist jetzt das Bild, was du so an Sphäre die Öffentlichkeit... Äh, <lacht> Nee, das nicht. Aber ähm, also an die Öffentlichkeit würde ich das mit dem Aufschneiden und gerade biegen geben, ja. Also wenn du, du nimmst, malst hier einen Kreis auf oder legst den mit einem, mit einem, äh, mit einer Schnur und dann kannst du ja schon die. Naja, ich, ich würde sagen, die wir die verraten das abmessen. einfach
0: keinem, dass es die reellen Zahlen nicht wirklich gibt. Weil die Leute glauben, dass, die ja. glauben das schon dran. Und ähm, das schneiden wir dann hier nachher.
1: Also Pi ist E3 eh von daher.
0: Das p, genau, p ist p ist ja keine reelle Zahl, weil Pi ist 3. Ja, okay. Ach, nee, Mist. aber sozusagen, also ich finde, das, das macht mir auch Spaß. Also ist auch der Podcast ist auch ein guter äh, Ort dafür, solche äh, Diskussionen zu führen, äh, wie gibt es die reellen Zahlen.
1: Ja, mal gucken, also, ob wir ähm, dazu Meinungen kriegen. <lacht>
0: ja, also mhm. ähm,
1: Nee, ich finde auch, also man sollte unbedingt Visualisierungen und ähm, auch Bilder dazu benutzen, um, um neugierig zu machen auf Mathematik. Ja, es ist eine schöne Art und Weise. Was da ein exzellentes Beispiel für ist, ist kennst du bestimmt, das ist dieser Henry Segermann mit seinem äh, Mathe mhm. mit 3D-Printing, mhm. äh, der da einfach ganz tolle einfach schöne Modelle auch verkauft, die alle natürlich tollen ähm, oder ja, auch zur Verfügung stellt oder über seine Webseite und so, die ähm, einfach hübsch anzugucken sind, aber alle halt auch einen Eine ernsten Story mathematischen Hintergrund haben. haben. Genau. Äh, das ist richtig, richtig toll. Ähm, genau. Was ich auch mag, ist dieses Math with Bad Drawings. Kennst du das?
0: Äh, das Buch liegt hier irgendwo bei mir rum. Da gibt es ein Buch von, von ben, äh, ben, ben Orlin. Orlin genau. genau.
1: Uh, da gibt es ein Buch, was so heißt und es gibt Blog, irgendwie noch ein Nachfolgebuch uh, und einen Blog, genau. Ja. Also das ist auch uh, super.
0: Ähm, ja, genau. Äh, aber das sind ja sozusagen Comics, die äh, irgendwie richtige Mathematikphänomene äh, erklären.
1: Genau, das sind Comics, die, ähm, die eigentlich Mathe erklären, mhm. ja. Ja, das ist ziemlich cool. Äh, lohnt sich auf jeden Fall. Aber ich
0: habe äh, so einen Lernprozess, den ich durchgemacht habe. Also ich hatte mal früher irgendwann so eine, ich weiß gar nicht mehr welches war, irgendeine so wissenschaftspopuläre Wissenschaftszeitung äh, gelesen. Und ähm, fand ich immer ganz toll. Und dann liest man die und dann ist da irgendwas über Geologie oder was weiß ich. Und dann denkt man, man hat jetzt Geologie. Oh, ich hab jetzt habe ich was wirklich verstanden. Äh, super. Und dann ähm, das geht es das immer so lange gut, bis das erste Mal da was über Mathe steht Und dann liest du das und du denkst, <lacht> oh nee. Wenn die über Geologie genauso schreiben, wie die hier über Mathe schreiben, dann will ich das eigentlich gar nicht mehr lesen. Und äh, da bin ich, glaube ich, jetzt ein bisschen erwachsener geworden, dass ich das ähm, mehr wertschätzen kann, ähm, dass es da irgendwie so eine Zwischenschicht gibt äh, oder so eine Zwischen Zwischenebene, wo man halt irgendwie versucht, vielleicht auch nur eine Idee zu kriegen Und dann das Gegenüber, was es hört, hat dann wieder andere Assoziationen und das ist das ist auch einfach ähm, okay. Und der Wissenschaftsjournalist ist, ähm, schwieriger, kann ein schwieriger Beruf sein, gerade im Bereich Mathematik, vielleicht noch mehr als bei Geologie, dann ähm, so ja. Vulkanausbrüche, die sind ähm. einfach auch so visuell, haben schöne Bilder, weißt du?
1: Ja, die haben schöne Bilder, also die, genau, die sind greifbarer per se, ne? also wenn du jetzt ein Phänomen wissenschaftsjournalistisch erklären musst, was jeder auch erfahren kann, also so ein Vulkanausbruch, vielleicht jetzt nicht jeder, aber ähm, keine Ahnung, Wetterphänomene oder so, ja, die jeden, jeden Tag betreffen, ähm, dann ist es zumindest die Problemstellung klar zu machen, ist leichter, ja, weil das einfach in einem persönlichen Horizont von den einzelnen mhm. Leuten schon vorkommt. Äh, während Mathe jetzt in dem Alltagsleben vieler einfach überhaupt nicht vorkommt oder zumindest nicht bewusst nicht vorkommt. Nicht sichtbar ist. Und genau, einfach auch nicht sichtbar ist, wo es überall drinsteckt. Deshalb ist es sozusagen erstmal schwer ähm, klarzumachen, ähm, dass das gebraucht wird. Ah, vielleicht noch eine lustige Anekdote, da habe ich nämlich neulich einen witzigen ähm, äh, Kaltakquise-Anruf gekriegt, muss man tatsächlich äh, sagen wo mir jemand Forschungskooperationen in die Industrie vermitteln wollte, wo ich dann meinte so, nee, nee, also ich mache hier Grundlagenforschung in der Geometrie, ich brauche jetzt nicht unbedingt hier Industriekooperationen. Und er dann meinte so, ja, also machen Sie keine Projekte. Und ich so, doch, doch, ich mache schon Forschungsprojekte. Aber halt nicht mit der Industrie. Ah, ja, dann haben Sie keine Forschungsprojekte. Ich so, okay, gut. Das, genau, war kurz so ein Moment, wo man halt gesehen hat, da ist jemand schon relativ forschungsnah auch in seiner Arbeitswelt unterwegs.
0: Ist trotzdem noch, aber einfach das, ein, noch ein Stück, ja. Hm.
1: Genau, trotzdem einfach die Distanz relativ groß ist, sodass ich denke, das ist unglaublich wichtig, da ähm, auch vereinfachend zu kommunizieren, was so die Fragestellungen in der Mathematik so sind. Ja. Genau. Ja, äh, haben wir irgendein Fazit, ein gutes?
0: Ja, Vorsicht mit den Bildern, ist mein Fazit. <lacht> es ist, es ist, mit großer Macht kommt große Verantwortung also Bilder, das, das kann halt ähm, hilfreich sein, aber man kann sich auch ähm, in den eigenen Fuß schießen
1: ja, also ich würde glaube ich eher sagen Vorsicht vor der Übersimplifizierung um, vor der übermäßigen Vereinfachung also ich bin ja großer Fan von Bilder ähm, deshalb ähm, so eine generelle Warnung möchte ich hier jetzt nicht aussprechen ich habe Forschungsprojekte, die existieren nur, weil in anderen Papern Bilder drin waren. Mhm. Also wären die nicht da gewesen, hätte es die Projekte nie gegeben. Von daher, ähm, ja, also ich glaube an die Aussage, dass man was verstanden hat, wenn man ein Bild zeigt. kann.
0: Vielleicht ist es auch ein bisschen Faulheit bei mir, weil dieses dann so also Bilder zu technen, ähm, also so ein Paper, was kein Bild hat, ist einfach einfacher zu handeln. <lacht>
1: Es geht schneller zu schreiben, meinst du? Oder?
0: Ja, auch, auch einfach, man hat weniger Dateien, um ja. die man sich kümmern muss, dass die schön aussehen und so. Aber
1: ja, das ist vielleicht das nur stimmt. ein
0: total absurder, absurder Nebeneffekt.
1: Im, im Zeitrahmen des Entstehungsprozesses eines Papers ist das Erstellen der Bilder eher danach.
0: Ja, wenn du an eine Vorlesung denkst oder so, wenn ja. du ein Vorlesungsskript schreibst, dann ähm, naja, also mittlerweile, bin ich ja das, das male ich es einfach per Hand und äh, füge das einfach so mit, als Screenshot, ja. Wolltest gerade <lacht> sagen. Also ähm, ich mein idealistische, äh, <lacht> der idealistische Ich moge da Flur.
1: gerne und äh, schneide dann die handgezeichneten, also elektronisch handgezeichneten Bilder aus dem PDFs aus und füge den Skript ein und so. Ja. Ähm, ja, das ist dann der zeitliche Shortcut. Okay, gut. Ähm, machen wir kein generelles Fazit. Darf sich Doch, jeder Vorsicht selbst mit den überlegen. Bildern.
0: Also du musst jetzt was Besseres bringen, ah. sonst ist das das Fazit. Das bleibt einfach hängen. Vorsicht mit den Bildern. Na gut, Der Karle hat's gesagt.
1: dann darfst du das, darfst du das sagen. Ich unterschreibe das aber nicht. Okay. <lacht> zeichnete Bilder, das ist meine Empfehlung. Aber dann Vorsicht. Okay. Also zeichnete
0: Bilder, aber dann äh, Vorsicht. Das ist Na gut, Fazit. okay, dann
1: vielleicht können wir uns darauf einigen. Zeichnete Bilder, aber Vorsicht. Alles klar. Alles klar. Das war's für heute. Bis nächstes Tschüss. Mal. Ciao.